het hier gaat gebeuren. Dit is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. En dat was het dan, 2020. Tenminste, voor wat betreft de wedstrijden. Wij gaan het hier bij The Inlab, de podcast-podcast van Eurosport, nog eens even nabespreken. Dag, dames en heren, liefhebbers van de MotoGP, fijn dat jullie er weer bij zijn. Luisteren of kijken. We gaan het seizoen 2020 nabespreken. En ik kan niet beloven dat we dat binnen 45 minuten doen. Minuten gaan doen. Nou, sterker nog, ik weet wel zeker dat dat niet gaat lukken. Dus uh, hang in daar, blijf erbij, want ik denk dat er toch nog wel een heleboel dingen voorbij komen waarvan je denkt van, oh ja, dat is waar, dat gebeurde ook nog dit jaar. En natuurlijk is het uh, ook dit keer geen one-man show, maar we doen het weer met z'n drieën, met andere woorden, natuurlijk met... uh, uh, hoe weet je ook, hoe werd Patrick ook <laughs> Leuk, alweer ja. genoemd? Ja, <laughs> nou ja, de co-commentator, zeg maar, collega Peter Bom. En, oh, sidekick, sidekick. <laughs> en David Emmet, uh, David Emmet, onze kracht in huis, zou je ook kunnen zeggen. Want uh, David heeft uh, dit jaar heel vaak ons nog van informatie voorzien. Terwijl uh, Peter en ik tijdens de uitzendingen zaten, kregen we weer een appje van... Hey, heb je hier aan gedacht? Dit is ook nog gezegd en dat is interessant. Dus uh, David, daar moeten wij jou absoluut nog voor bedanken. Want dat was uh, vaak een, een grote hulp. Dank, dank. En je hebt het uh, seizoen overleefd. Ja, net inderdaad. Ik heb mijn laatste race na beschouwing uh, geschreven. Uh, gisteravond tot uh, diep in de uurtjes, uh, tot diep in de nacht bezig geweest. Uh, het uh, kostte me wel heel veel moeite, want uh, het, is, uh, het is wel een beetje operapop, zeg maar, uh, ja. hier aan het einde. Ik was al bang dat je zou Tandvlees. zeggen, je begon met mijn, mijn, laatste, mijn laatste adem uitgeblazen. Ik denk, dat, oh, <laughs> laten we dat nog even bewaren. Uh, ja, Peter, ja, voor jou ook, geldt ook, hè? Uh, wij hebben uh, vaak niet zozeer naast elkaar gezeten, maar we hebben wel 14 best intensieve weekenden beleefd. En je hebt het ook overleefd dus. Nu, nu we een paar dagen na de wedstrijd zijn. Het is nu, wat is het, woensdag na de wedstrijd. Um, ben je een beetje weer met beide benen op de grond gekomen? Uh, nauwelijks. Van de ene lende in de andere, zeg maar. <laughs> druk te druk met racen, want dat was wel een dingetje. Weekend, weekend, weekend. Dat hakt er best wel in zo. Maar uh, ja, gek genoeg, maar uh, ik wil niet klagen, want als zelfstandig moet ik het hebben van mensen die mij andere opdrachten geven. Ben ik direct heel erg druk met, met online uh, uh, gastlessen geven, met spullen die, die teams gelukkig nu al beginnen te bestellen bij me. En niet pas in januari als ze de motor, als ze zich realiseren omdat ik naar Spanje gaan en spullen nodig hebben. Dus dank, dank, dank aan alle teams die vooruit denken en nu vast voor spullen beginnen te vragen. Maar ik ben er druk mee en ja, als, als zelfstandig hoor je me niet klagen. Maar ik had eigenlijk gedacht... December ietsje rustiger te gaan doen, maar het wordt hem weer niet. Nou, oké, okay, goed. Nou, misschien heb je het vanaf maart wel heel erg rustig, Peter. Wie weet. Hoe <laughs> <laughs> knows? Wat Jij ziet ook al de positieve kant. Ja, absoluut. Ja, je kent het nou stand. inmiddels, hè? Ja, tuurlijk, joh. Uh, maar goed, ik zei al, we gaan 2020 nabespreken. Maar natuurlijk, we hebben een veertiende wedstrijd gehad. We hebben geen nieuwe winnaar gehad, maar we hebben wel een soort van droomwinnaar gehad voor de Grand Prix van... Portugal gewonnen door Miguel Oliveira. Was dat nou met voorkennis of niet? Daar moeten we het maar eens even over hebben. Want tijdens de uitzending, ik zei net al, David stuurt ons tijdens de uitzending uh, wel eens uh, berichtjes. En David zegt, weet je nog? 
Laguna Seca 2005, Nicky Heden kende het circuit zo heel erg goed. En die was daar veel beter dan uh, Rossi en ook beter trouwens dan Colin Edwards. Inderdaad, toen jij het uh, ons appte, toen dacht ik, verrek, dat is waar ook. Dus jij dacht dat er wel, zeker, wel degelijk sprake was van uh, voorkennis, uh, David. Nou, zeker weten deed ik het niet, maar ik, ik vond het er wel heel erg op lijken. Het deed me er wel heel erg uh, aan denken toen. Uh, ook vanwege de natuur van het circuit, want het is natuurlijk ook een circuit met heel veel ja, op en neer en omhoog en uh, omlaag. En uh, uh, ja, dat, het, het lijkt me ook wel een circuit waar je wel wat kneepjes moet weten. Je moet weten, omdat je hebt zoveel blinde bochten, dat je inderdaad precies moet weten waar je in moet sturen. Um, en als je dat niet doet, dan loop je genadeloos wijd en dan verlies je heel veel tijd. Dus dat dacht ik. Uh, en dat heb ik ook uh, gevraagd aan, uh, uh, aan de heren coureurs na afloop. Maar die zeiden allemaal van, nou ja, het valt best mee. Want ook uh, nou ja, alle WK superbike rijders die hebben er gereden. Franco Morbidelli, die ook op het podium, die heeft er ook gewonnen uh, in de superstok, superstok uh, geloof ik. Ja, ja, precies. En uh, Kyle Crutchlow heeft inderdaad in het WK Superbike en de WK Superbos, uh, Supersport gereden. Dus er is inderdaad, de, die jongens die hebben allemaal uh, wel een beetje uh, op gereden. De kennis die was er al. En ja, Jack Miller die zei uh, ook gewoon heel eerlijk van ja, hij was gewoon de beste. Ik bedoel, hij was gewoon, uh, ook Maverick Vinales zei ja, ik reed erachteraan. En ik zag gewoon dat uh, zijn setup was gewoon zo goed dat, uh, dat het, ja... Dat het allemaal ja, echt van een leien dakje voor hem ging. Dus ik denk, ja, misschien is het wel, heeft hij wel een klein beetje voordeel gehad. Maar het was niet zoals uh, Laguna Seca in 2005. Want daar had nie, of, nou ja, hadden bijna niemand anders uh, gereden. Heel weinig anderen gereden. Uh, en Nicky Hayden die had, uh, wanneer was hij in de MotoGP gekomen? Ik geloof 2003. Dus die was, uh, ja, dus inderdaad, die, die had nog, uh, nog maar een paar jaar ervoor, had hij regelmatig gereden nog in de, in de EMA, in de Amerikaanse uh, Superbike kampioenschappen. Dus uh, ja, uh, ja. ik denk dat het, het voordeel groter was voor Hayden. Ja, en wat denk jij Peter, voor wat betreft het voordeel van Oliveira en zijn optreden tijdens het, eigenlijk het hele weekend? Nou, ik, ik ben niet helemaal eens zoals David dat het voordeel... Ik geloof niet, je moet sowieso coureurs niet altijd geloven. En ook op dit gebied uh, geloof ik ze niet helemaal. En vond ik het nogal verrassend dat ze ook niet unaniem waren. Terwijl ze, uh, als echt iets heel duidelijk is, zijn ze ook zijn ze allemaal unaniem. Ik denk dat dit wel degelijk een hele lastige baan was. En dat er nogal wat coureurs waren die tijdens de race ineens allerlei nieuwe dingetjes op gingen pikken. Uh, maar dan is het te laat. Hè. Dat is weer, weer een reden om twee races in het weekend te doen. Er is altijd eentje die het weekend redt. Dat heb je dus nu niet. Maar ik wil niks afdoen aan de winst van Miguel Oliveira. Want alle sterren stonden in lijn. Hij zette geen voet verkeerd het hele weekend. En helemaal op zondag. Foutloos. Al, al had hij het circuit ook nog niet gekend. Denk ik dat hij net zo goed, zoals hij de trainingen reed, uh, had, zo had kunnen winnen op zondag. Maar dat gezegd hebbende, er zijn altijd nog wel dingen die de coureurs... Ze weten op een gegeven moment wel heel baat. Maar uh, net als met Laguna, zeker die hele gekke banen. Uh, op een gegeven moment weet je wel heel goed waar die heen gaat. Maar als er dan iets met je motor gebeurt, heb je door je gebrekkige ervaring, door, het is je eerste weekend, heb je nog geen creativiteit ontwikkeld. Stel, je hebt een voorband gekozen en die begint wat eerder te slijten als jij dacht. Iemand met heel veel circuitkennis, zoals bijvoorbeeld sommige mensen op Assen, Rossi of zo, die weet dan wat hij anders moet gaan doen om met een mindere voorband ook op Assen nog hard rond te rijden. En dat ontbrak bij iedereen. Zarko zijn achterband stortte in, Rins zijn achterband stortte in en ze zakten als een baksteen door het ijs. Ze hadden helemaal niks meer over. Um, sowieso kiezen ze eerst al een verkeerde achterband. Nou, dat kan gebeuren, want dat was allemaal een beetje nieuw. Maar ik denk dat het circuit wel degelijk uh, heel veel kennis vereist en dat Miguel daar een voordeel had. Maar daarmee wil ik niks afdoen van zijn overwinning, want de manier hoe hij dit deed, 
untouchable, zoals uh, Marbidelli zei. Ja, David? Uh, ja, Olivier zei wel dat hij één voordeel misschien had. En dat was de, de kennis van de wind. Uh, want ja, de, de ja. wind die staat er ook een beetje raar. Die, sta, die, die, die staat ook in de rug. Dus hij duwt je echt de eerste bocht in. Uh, en die eerste bocht die is al zo lastig. Omdat je over een, uh, nou ja, een, een heuveltje dan inderdaad gelijk naar beneden zakt. En dan uh, heel hard naar, naar rechts moet. Dus dat is een beetje... Um, het is al... Heel makkelijk om daar een fout te maken. En als je ook nog een beetje de wind mee hebt, dan, weet je, dan, dan word je daar heel makkelijk van, van je lijn geduwd. Um, dus ja, misschien heeft dat wel meegespeeld. Maar uh, ja, het was wel zo dat Oliveira gewoon absoluut de beste was, uh, ook tijdens de trainingen. Um, hij had heel duidelijk, hij wist precies waar hij mee bezig was. Hij was ook niet in paniek, hij was ook niet aan het zoeken naar een snelle tijd voor Q2. Dus hij wist precies wat hij, wat hij nodig had en wat hij moest doen. En hij deed het ook. Hij had ja, een plan. Goed. Hij had een plan. En dat plan, dat werkte. Hij hoefde geen plan B uh, uiteindelijk uit de kast te halen. We, we, we moeten het eigenlijk heel kort houden voor wat betreft deze wedstrijd, jongens. Want we hebben echt een heleboel te bespreken. Uh, een, een prachtig podium met Franco Morbidelli op de derde plaats. En Jack Miller met een tweede plaats. Uh, mannen die het uh, net als een week eerder in de laatste ronde nog weer met elkaar aan het uitvechten waren. Uh, ik denk, uh, Peter... Uh, dat Morbidelli, ja, dat hij echt ging voor, voor de stand in het kampioenschap. En dat hij heel veel had moeten riskeren om die tweede plaats nog uh, te pakken. En dat hij zoiets dacht van, oké, okay, het is een mooi seizoen geweest. Ik ben tweede in het wereldkampioenschap. Dit is genoeg. Ja, dat denk ik wel. Maar bovendien de manier waarop het gebeurde. Of, of Jack had een heel erg goed plan deze keer wel. Of het viel op zijn plek, maar hij haalde hem in zo'n beetje de allerlaatste plek in waar je nog kon. Er zijn nog niet veel plaatsen daar waar je in kan halen. Jack had rondelang de tijd gehad wanneer en waar dat hij het precies zou kunnen gaan doen. Dus het was geen impulsbesluit. En hij wist ook, daarna komt er geen plek meer om voor een counter te slaan. Moribidelli lag ook gelijk op zijn rug min of meer. Die gaf ook gelijk op. Hij wist direct, oh, nu, nu komt er geen kans meer. Dit was hem. En hmm. hij had... Nog niet de cleverheid om hem daar dicht te houden. Dat verbaasde me wel een beetje. Want hij heeft wel al meerdere bochten de tijd gehad om Ducati te horen achter hem. Je komt daar naar boven en je moet dan heel lang rechts blijven terwijl je uiteindelijk links af moet. En dat had hij korter kunnen afsteken, denk ik. Terug. Maar dat is weer je uh, ervaring op die baan in gevechten. Waarvan iedereen zegt dat is heel moeilijk inhalen. Toch zijn er plenty acties geweest en echt niet alleen maar bij bocht 1. Ja, ja. David, jij over de andere twee mannen op het podium? Ja, ik denk, ik, de, ik kan een heel eind meegaan met Peter, maar het is natuurlijk wel zo dat Morbidelli heeft hier wel degelijk heel veel gevochten hier op de, uh, uh, op de Klopt, baan. Hij ja. heeft hier wel juist, juist geweest. Daar, ja. ja, precies. Dus hij weet inderdaad wel wat, dus hij had het beter moeten weten. Maar ik denk wel dat Miller, de, de, de aanvalsactie van Miller was inderdaad gewoon, de, 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 er, is, de, er was geen, geen betere plek ervoor. Um, ja. Er, er komt geen kans. Ja, je, je zou nog kunnen proberen in die laatste bocht, maar dan moet je wel heel veel risico's uh, gaan nemen. En voor een tweede of een derde plek is het, uh, is het niet de moeite waard. Maar uh, was het om de overwinning gegaan, dan was het misschien wel anders geweest. Maar uh, ja, ja. ja, voor de tweede en de derde, derde plek. En zeker als je dan zeker weet dat je de tweede plek in het kampioenschap kan, uh, kan vaststellen, dan ga, je, dan, ja, dan ga je op 99,99% en niet op 100%. Nee. Uh, een laatste ding. En ik wil, dat is lastig, ik wil één, ding, één, één persoon horen. De teleurstelling van deze Grand Prix, uh, Peter. Oh, dat moet ik dan gelijk uh, gaan zeggen. Ja, vind ik wel. Ah uh, ja, dat is Valentino Rossi. 
Dat, dat is echt, echt onvoldoende. Hij was een van die vele mensen die daar zogenaamd nieuw kwamen. Maar hij had er ook wel met de straatmotorfiets al rondjes gereden. En hij was vanaf de allereerste training langzaam. En, uh, nee, nee. Nee, vond ik echt ja, tegenvallen. Ik, uh, dan nee, heeft hij wel ja. heel veel ervaring. Maar dan zie je dat er een stukje snel leren niet meer zo heel erg makkelijk gaat bij hmm. hem. Hij was veel te langzaam in de trainingen. In de race gaat het daar nog wel ergens over. Want ze reden elkaar voldoende in de wielen in een groepje. Uh, zodat hij aansluiting kon krijgen. En eigenlijk een prima race reed. Uh, dat kun je van Tak Nakagami en Van Dovi ook zeggen. Mensen die, waarvan ook Dovi bijvoorbeeld in de training echt wel een beetje te langzaam was. Maar Roshi vond ik echt, ja, wow, echt te langzaam in de trainingen vooral. Ja, nou ja, voor wat betreft de wedstrijd ben ik het uh, beslist met je eens. Ja. Dus je, je maakt mij een klein beetje in het gras voor de, de voeten weg. Maar goed, wat je, wat je zegt van, uh, ja, hij had hier zogenaamd niet gereest. Of gereest in ieder geval niet, maar allemaal hadden ze natuurlijk, ja, kenden ze ja. het circuit. Ja. Hè? Maar ja, wat mij betreft, hij stelde hier ernstig teleur. En wil niet direct uh, doen denken, dat kan altijd nog. Um, maar ik ben heel benieuwd hoe hij volgend jaar niet alleen aan het begin van het seizoen is, maar hoe hij zich gaat ontwikkelen in een nieuw team. Maar misschien komen we daar later nog op te spreken, wellicht uh, volgend jaar natuurlijk. David, uh, misschien een aanvulling en ook jouw teleurstelling graag. En, nou ja, ik wil wel even uh, vermeld hebben dat Valentino Rossi, wat is dat, drie tiende, minder dan drie tiende van een seconde achter zijn uh, teamgroot Maverick Vinales eindigde. Dus zo slecht heeft hij, uh, heeft hij het niet gehad. Um, nee, nee, de race was aardig, de race was aardig, ja. maar de trainingen waren ja. echt allemaal te langzaam. Ja, 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 nee, dat is absoluut zo. Ik denk dat uh, voor mij dat het Johan meer is. Ik bedoel, je bent uh, wereldkampioen. Uh, Suzuki, heel Suzuki had gewoon een heel slecht weekend eigenlijk. Um, ja. En Joan Meer, ja, ze maakte een fout met de afstelling, met de elektronica, waar ze de helemaal de verkeerde kant op uh, gingen, waardoor ze problemen hadden en um, meer in Q1 terecht kwam. Maar ja, kwalificeren op, uh, op de twintigste plek, dat is heel slecht. En hij reed ook gewoon dom eigenlijk, gewoon heel onstuimig. Ja. Uh, wat hij bij Banyaya, Banyaya deed, is niet... Uh, is ja. hem ook niet waardig. Zo'n coureur is hij ook niet. Het is nee, een hele, nee, nee. hele schone coureur is het. En ja, hij reed ja. heel agressief en, en ja, buiten zichzelf, boven zichzelf misschien. Ja. En dat, uh, bo ja, boven zijn kunnen. En uh, ja, ik, ja, teleurstellend. Want weet ik, je, weet je, ik vind het een fantastische kampioen. Ja, ja, ja. Ik, ik kreeg al een beetje de indruk dat dit de ontmanteling van meer uh, ging worden. Uh, maar ik, ik zat juist wel een klein beetje te denken... Uh, hij moet vanaf die twintigste plaats komen. De training ging niet goed, dat niet het vertrouwen. Maar dat hij juist nu wel wilde laten zien. Hè? Want goed, wij hebben het misschien in vorige wedstrijden niet allemaal in beeld gezien. Maar hij moest ook wel eens vaker van heel ver komen. En hij heeft ook wel een paar keer gezegd van de deek de ogen dicht en hup gaan. Uh, en ik denk juist dat hij dit keer te gebrand was, uh, Peter. Om te laten zien van ik ben de wereldkampioen. En nu staat er in principe niets meer op het spel. En nu kan ik als het ware vrij uitgaan, maar ik wil me wel bewijzen. Dat idee kreeg, kreeg ik een beetje. Wat, wat denk jij? Ja, dat, dat kan best. Ik kreeg dat idee niet. Ik zag alleen maar iemand het hele weekend tobben die gewoon niet in een ritme kwam. Ja. En wat je dan nog wel eens ziet is dat ze zich van zaterdag op zondag voornemen even alles te vergeten. Ik geloof de monteurs dat hij morgen er helemaal goed bij staat. En morgen ga ik er nog eens echt voor zitten. Maar als je in de trainingen niet genoeg hebt doorgereden en je hebt met elkaar niet het goede werk gedaan, staat hij er natuurlijk niet wonderbaarlijk ineens op zondag zoveel beter bij. En als je dan wel de lastkap voordoet, zoals wij dat dan wel eens noemen, zeg maar een heel donker vizier en heel veel risico's bereid bent te nemen, dan kan dat ook zomaar heel erg misgaan van waar hij komt. En 
Maar dit was, uh, wow, dit was niet fantastisch. Gek genoeg, nee. wat nu in mij opkomt, is... We hebben natuurlijk allemaal gezien hoe fantastisch Quattro begon. We hebben ook gezien in wat voor gat dat hij terechtkwam. We hebben gezegd dat, uh, dat meer zoveel beter is, zoveel rustiger en zo goed onder druk is. Ja, hebben we t- maar we hebben ook wel gezegd, hij, kan, hij kreeg de druk ook pas heel erg laat. Uh, en Michel wat meer eerder druk had gehad à la Fabio Quattro Want ze was... Echt, geen training was die er oké okay bij in Podium houden. Ik, ik geloof niet dat er iedere keer wat was. Dus het kan zomaar zijn dat hij nu, uh, hij en misschien ook het team wel nu, uh, lieten zien dat ze ook niet onfeilbaar zijn. Uh, en dat ze de, want ze hebben ook allebei op de verkeerde achterband gegokt. Dat is nogal wat, hè? want daar waren, daarmee waren zij een, een hele kleine minderheid die ook allemaal verkeerd gokt. Ik geloof Sarko en de beide Suzuki's. Uh, waren hetgenen die, die in ieder geval die, de verkeerde band kozen. Misschien vier in totaal. En allemaal betaalden ze de prijs. Dus dat hadden ze ook weer niet goed gedaan. Ja, ja. Hmm. maar goed dat hij okay. al kampioen was. Ja, ja nou ja, ook, ook zonder deze punten was hij het. Hè? Laten we laten het duidelijk zijn. Ja, goed. We sluiten dit af, jongens. Want we gaan, ik zei al, we hebben een heleboel dingen nog te bespreken. Met, uh, om te beginnen. En dat is misschien... Um, nou, meteen maar de klappen van het jaar, misschien wel uh, letterlijk ook. Het moment uh, van het jaar, uh, David. Wat was voor jou het moment van het jaar? Ik denk, uh, kijk, ik denk dat we uh, alle drie zo ongeveer op ongeveer hetzelfde uit gaan uh, komen. Maar voor mij is, um, was het moment van het jaar het moment dat uh, Mark Marques een videootje op social media zette waarin hij uh, opdrukken aan het doen was net na zijn operatie. Dat was al de teken dat het, uh, of nou ja, dat was eigenlijk een voorteken van wat daarna allemaal ging gebeuren. Ik bedoel, hij maakte twee fouten in de eerste race en daardoor uh, werd hij natuurlijk geblesseerd. Heeft hij ook zijn arm gebroken. Uh, Maar die gretigheid om terug te komen is hem echt... uh, ja, heel, is hem voor dit seizoen, ja, hij heeft hem helemaal opgebroken. Ja, letterlijk, let, uh, letterlijk en figuurlijk. Want nog steeds is het niet duidelijk of zijn, uh, of zijn bovenarm nog uh, goed aan het hele is. Of, dat bot, of die botgroei voldoende is om uh, aan het begin van het seizoen uh, uh, goed te zijn. Ik zag vandaag ook weer in de Spaanse pers een bericht dat, hij, uh, dat Marcus een 1 december zich als deadline had gesteld om een keuze te maken van uh, ga ik nog een keer opereren of, nu, uh, of niet. Um, en ik weet dat hij elke maandag naar de uh, artsen gaat en dan wordt er een scan van zijn arm gemaakt en er wordt gekeken naar de botgroei en hoe dat gaat. En dat is iedere keer weer um, ja, teleurstellend. Um, ik weet ook naar Barcelona, toen hij naar Barcelona ging om eventjes zijn team te zien, had hij ook gezegd tegen mensen binnen Honda van... Uh, nou, ik, kan, uh, ik, ik zou nog wel kampioen kunnen worden als ik terug kan komen. Um, maar ja, dat ging niet vanwege de, 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 die botgroei. En de, de haast om terug te komen, uh, uh, die overbelasting van zijn, uh, uh, van zijn arm, de tweede race, uh, het openen van die deur, de, de, het trainen, dat is allemaal gewoon niet goed geweest. Het is allemaal niet goed geweest en niet goed gegaan. En het heeft hem minimaal een jaar uit zijn carrière en zeker een titel gekost. Nou ja, ja. Dat laatste, ja, oké. Okay. Ja, dat is, dat is jouw mening. Ja, ik denk ja, dat, dat is dat ja, niet zo ver. Ja, 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 goed. Dat zullen we nooit weten. Ja, ja. Daar valt altijd nee, nee. dat is, ja. dat is, dat ja, is wel een leuk puntje misschien zo meteen. Ja. Wat als? Ja. Ja, 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 goed. Nou, maar maar uh, Peter, jou, jouw moment. Ja, dat verschilt een beetje van David, maar niet dag en nacht. Uh, ik pak de, de geres eerste race, uh, de tweede crash van hem. 
En wat er daar vlak voor gebeurde, de eerste bijna crash, dat was gewoon een Marques momentje. In plaats van dat hij hem op het asfalt hield, moest hij een stukje door de grindbak. Nou, gewoon leuk, redt hij ook nog, want hij kan aardig crossen. Um, maar de snelheid waarmee hij terugkwam, dat was als op, op een track day iemand in de verkeerde groep was gezet per ongeluk. Nou, niet te geloven, alsof het allemaal roekjes waren die voor het eerste rondreden niet wisten waar het heen ging. Want iedere coureur, hij haalde niet zomaar mensen in en was er ook langs. Hoefde niet te kijken van wanneer komt die bocht dat ik hem er langs kan drukken. Wanneer is het rechts een stuk dat ik mijn honderdpower kan gebruiken. Ik zie je, ik ben er langs. Drop en erover zoals dat heet. Nou dat was echt voor mij wow. Zoveel extra speed heeft hij dus al die tijd al nog gehad als het moest. Maar ja, toen heeft hij zichzelf de das omgedaan. En ja, ik, ik heb dat wel vaker gezegd. Wie kan Mark verslaan? Ja, Mark zelf waarschijnlijk een keertje. En dat heeft hij nu gedaan. En dat bleef hij vervolgens ook verkeerd doen. Hè. Die tweede crash liep al echt verkeerd af. Nou, wat David ook zei, goed, die toen met zijn genezing omging. Hoe gretigheid om terug te komen. Uh, dat heeft hem allemaal alleen maar nog verder doen wegzakken. Dus dat is voor mij wel een heel bepalend moment van dit jaar geweest. Ja, ja, ja. Deed mij ook een beetje denken trouwens, David, voordat jij terugkomt. Um... De, de manier waarop hij weer na die uh, fout weer terugkwam, deed me heel erg denken aan uh, Argentinië 2018. Toen hij uh, ook zijn straffen had gehad en toen hij ook, uh, wat mij betreft, nogal wat te, te onbenullig door het veld ging. Maar toen zag je ook hoeveel extra snelheid had uh, ten opzichte van de rest. Ja, 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 ja. En daar, uh, ja, daar, daar schoot hij ook zichzelf mee in de voeten uiteindelijk, David. Ik denk dat het verschil met, uh, met Argentinië 2018 was dat dat op een half natte baan is. En ja, we, ja, ja, klopt. Maar we weten het gaat maar om het hij... idee dat hij zoveel sneller was. Sorry. Ja. Mij deed het een beetje denken aan um, uh, Valentino Rossi. Was het 2002 of 2003 in uh, Phillip, Phillip Island, Island? Waar hij, wat was het, 10 seconden of 15 seconden straf had. 10. En dat hij ineens, ja, 10 ja, seconden. En dat hij ineens met 15 ronden te gaan... Dat hij drie kwart van een seconde, achttiende, negentiende van een seconde sneller was dan dat hij daarvoor was. En dan zag je ineens van, oké, okay, dus zoveel ja. reserve heeft hij. Dat is ja, voor, precies, voor mij... Is, ja, ik meen... Ja, precies. Is, is, dat 100%. is voor mij ook zijn beste, zijn beste race. En dat, ik denk dat we nu ook... Dat was ook... Uh, uh, dat zag je van, oké, okay, dus dit is wat Mark kan als hij echt uh, op de limiet rijdt. Dit is waar zijn limiet is. Ja, maar... Ik meen ook te wijd gezegd in de uitzending van oké, okay, dit gaat wel heel veel sneller dan iedereen en eigenlijk wel heel makkelijk. Dit heeft hij dus al die tijd gekund. Ik was ook verbaasd ja. over het dat moment, wat voor rondtijden dat hij kon rijden ineens. Ja. Ja, alleen, nou, en, alleen en, het gaat inderdaad echt op het randje dan. Hè? Ik bedoel, dit ja. was echt het limiet en hij is die limiet is die kei en keihard tegengekomen. Ja, nou ja. Als we het daar toch over hebben, dan deed dat ook weer een klein beetje denken aan hoe hij... In Motegi, in de Moto2 een keertje vanaf de laatste rij, zoveel sneller was dan iedereen. Ja, bizar. Maar goed, dat was het Valencia moment van Motegi het jaar van juli. Keer gedaan, hè? Ja. ja, klopt. klopt ja. Valencia, omdat hij de straf kreeg, hè? omdat hij uh, Willairo ja. eraf had gereden in, ja. uh, in de outlap. Oh, sorry, in, ja, in de inlap. inlap, inlap. Uh, en um, ja, goed. Anyway, uh, Water Under the Bridge. Maar Mijn wat moment, moment was... Ja, dit, dit, ja het is, ik ben niet origineel, het heeft met hetzelfde te maken. We hebben er geen beelden van, maar het openen van de, van de deur, van de, uh, van de schuifdeur. <laughs> We hadden heel graag, ja. Ik had heel graag willen zien wat daar uh, gebeurd was inderdaad. Of dat het moment Hoe groot is, die deur wel toch... niet is, dat die zo zwaar ja, is. Ja, ja, zo van, dit moet je niet doen, dit is geen uh, don't try this at home kids. Uh, maar ja, heel spijtig. Ontzettend jammer dat er op dit ja, zo een stempel uh, op het uh, seizoen gedrukt is. Dat in ieder geval voor wat betreft de momenten van het jaar. Um, Peter, ben jij al klaar voor de race van het jaar? Weet je het al? Ja, daar heb je ongetwijfeld over nagedacht. Ja, ja, weet het al. Uh, 
Ja, een beetje wel. Maar ik zeg er ook gelijk eerlijk bij, ik ben niet echt elke race uitgebreid nog na gaan kijken en doen. Maar er zijn er uh, natuurlijk weer twee, springen er voor ja. mij uit, bijna zelfs drie. Okay. Dus ik ga ze alle drie heel kort noemen. En dan zeg ik wel welke ik kies. En dan is het, weten jullie ook dat het niet een heel groot verschil was. Bruno, dat was plenty te doen. Daar wint Binderum. Vanaf een echt niet tweede plek gestart of zo. Maar uh, Zarko doet een long lap <laughs> zo snel enzovoort enzovoort. Hele mooie race. Uh, Red Bull ring 1 en 2 waren allebei om verschillende redenen fantastisch. Paul had hem daar eigenlijk al de eerste keer moeten winnen. Dovi won hem omdat het misging. Meer had daar als eerste Grand Prix moeten winnen. En natuurlijk die gigantische, nou ja, wat daar allemaal gebeurde in die beide races. Dus ja, nou, ik moet ik kiezen. Dan, uh, dan Red Bull 1 wint dan Dovi ook nog ineens zomaar. Met Mir en Miller die het ook nog even gingen uitvechten in de laatste twee bochten. En dat dan net allemaal wel op de wielen hielden op een hele sportieve manier. Ja, ja. Red ja. Bull Ring 1. Oké, okay, Red Bull Ring 1. Oké. Okay. David, voor jou? Uh, nou ja, inderdaad, ook Bruno was ik heel, eigenlijk weer uh, een beetje vergeten dat het ook nog best wel een spannende race was uh, uh, <laughs> uh, op momenten. En inderdaad, in die twee, de twee races in Oostenrijk waren ook, uh, ook uh, nou, prachtig en heel geëmotioneerd ge- ge- eigenlijk. Uh, ja. Maar ik ga uh, een beetje een vreemde kiezen. Ik ga voor uh, Valencia 2 eigenlijk, de Grand Prix van Valencia. Ja. ja, precies. Want puur voor die laatste ronde, er stond heel veel op het spel ook dat Johan meer precies genoeg doet en op een waardige wijze kampioen te worden. Maar de strijd tussen uh, Morbidelli en Miller in die laatste ronde was gewoon, ja, was echt fantastisch. Dat was echt fantastisch. Ja. Het, het was inderdaad ja. van het niveau van uh, Rossi tegen Lorenzo op, uh, in Barcelona, vond ik. Dus ja, <laughs> ja, dat, ja. Ik, ik, ik vond het echt uh, ja, prachtig en te zien. En dat, en dat Morbidelli ook wint. Het zijn, het zijn coureurs die ik allebei heel, uh, heel mooi vind. Maar um, dat Morbidelli, want Morbidelli is enorm gegroeid dit jaar. Dus inderdaad, dat was, wel, uh, was heel, mooi, heel mooi om te zien. Ja, ja oké. Okay. Nou, voor mij... En dat is toch wel grappig dat we eigenlijk een circuit noemen, het nu al een paar keer genoemd is, dat, dat eigenlijk niemand echt een fantastisch mooi circuit vindt op de rijden, maar dat wel uh, vaak voor hele mooie wedstrijden uh, gerand staat. De Red Bull Ring dus. Hè? En wat mij betreft inderdaad die Grand Prix van uh, Stiermarken um, en de overwinning van uh, Miguel Oliveira. Want ja, we zagen daar zoveel gebeuren in die laatste ronde. En dat moeten we niet vergeten, het was maar een wedstrijdje van, uh, van twaalf ronden uiteindelijk hè, na die rode vlag. Maar er gebeurde zoveel in die laatste ronde. En er waren twee mannen zo met elkaar bezig. Uh, Miller en uh, Paul Espargaro. En Oliveira zat er echt... Uh, ja, hij zat er gewoon bij. En hij wist, mijn kans komt als ze elkaar in de wielen rijden. Nou, en hij maakte perfect gebruik van die kans. Wat, wat mij betreft die wedstrijd ook heel bijzonder maakte. En daarom de mooiste van het jaar. En dat is een beetje sentimentele reden. Maar goed, uh, dat is, sentimentaliteit is mij niet vreemd. Heb ik inmiddels gemerkt. Um, <lacht> is omdat het de eerste overwinning was voor, een MotoGP-overwinning was voor het team van Hervé Poncheral. En Hervé Poncheral wordt door sommige mensen wel eens gezien als een beetje een gladde man, maar is een absolute liefhebber van, uh, van de sport. En anders hou je het echt geen, wat is het nu inmiddels, bijna 40 jaar vol. Dus ik vond dat, um, uh, ja, ik vond dat heel prachtig. En daar nog even op aansluitend, dat is een moment van de afgelopen wedstrijd in, uh, Porti, uh, ja, in Portimao, dat de dochter... 
van uh, Mathilde is, uh, heet zij, de dochter van Hervé Pontgeral, de, de arm om haar vader legt aan de pitmuur. Oh, dat vond ik echt bijna vertederend. Vond ik prachtig, prachtig, uh, prachtige momenten. Maar de wedstrijd van het jaar was dan voor mij inderdaad uh, Stiermarken. En die waanzinnige overwinning van Miguel Oliveira. Voor, jongen, jongen. Uh, ik, goed dat ik uh, stembanden op dat moment uh, extra hard had gekozen. Want uh, hè, het, was, uh, het was een bijzondere race. Dat, dat was het. Um, dan hebben we de, de race van het jaar gehad, uh, de coureur van het jaar. Uh, Peter, maar meteen maar weer met jou uh, gaan beginnen. Ja, dat is het rondje blijkbaar. Nou, daar zit ik niet mee hoor. Ja, je kunt eigenlijk niet om Johan meer heen. Ik bedoel, hij is namelijk gewoon heel, een te, voor in mijn ogen echt een terechte wereldkampioen. Dus het zou een belediging zijn uh, om hem nu niet te noemen. Maar ik moest toch lang wikken en wegen, want ik vind eigenlijk Franco Morbidelli ook wel een beetje de coureur van het jaar. Maar omdat mm-hmm. meer is kampioen geworden en dat heeft hij gewoon terecht gedaan, dus die is toch voor mij... Ja, de coureur van het jaar. Ja, nou laten we het niet al te kinderachtig doen. Want ik denk dat we alle drie een beetje over dezelfde namen zitten te dubben. Maar jij had vast nog wel een nummer drie dan misschien ook. Nee. Nee, nee. oké. Okay. Nou goed, dan geef nee. ik je ook niet die kans. Nee. Uh, David, nee. jouw coureur van het jaar? En, ja, ik bedoel, het ligt voor de hand om, uh, om zo'n meer te kiezen. En ja, je kan niet, niet om mee, maar ik ga toch voor Franca Morbidelli. Gewoon uh, een beetje voor de afwisseling. Uh, maar ook... Ja, omdat hij met met mindere wapens strijdt. Ik bedoel, hij hij rijdt in een satellietteam. Hij rijdt op een jaar oude fiets. Uh, Hij rijdt op... Hij heeft eigenlijk het hele jaar met twee motorblokken gedaan. Zo'n beetje. Hij hij heeft echt echt gestreden met één hand op zijn rug. En hij heeft het allemaal zelf moeten doen. Hij had geen enkele materiaal uh, voor of voordeel van het materiaal. Hij heeft wel een hele goede crew chief waar hij een heel uh, duidelijke klik heeft. Waar die, waar, waar die communicatie duidelijk heel goed werkt. En voor Kara heeft Ramon voor Kara zijn crew chief. Die heeft ook fantastisch werk geleverd dit jaar. Um, en, maar Morbidelli heeft het echt vanuit zichzelf uh, uh, gehaald. Dus echt het rijden zelf. En dat, daar heb ik wel heel veel bewondering voor. Ja, ja volledig terecht. Ja, nee, ik kom uit bij Joan Mir. Kan wat mij betreft ook niet anders. Ik, ik, ik ga een heel eind mee, uh, David, voor wat betreft uh, jouw uh, redenatie en jouw keus voor Morbidelli. Want Morbidelli was natuurlijk dit jaar inderdaad geweldig. Uh, als je zegt van ja, hij had een uh, op, op, qua materiaal. Misschien minder materiaal, maar hij had, denk ik, het materiaal ook waar heel veel over bekend was. En inderdaad, jij noemt hem terecht, Ramon Falcada, een man die dat materiaal geweldig goed kende. En al die ervaring hebben ze dan samengebundeld als het ware. En uiteindelijk kwam daar een geweldig pakket uit. En laten we niet vergeten, hij had misschien in de wedstrijd dat hij uitgevallen is in Geres ook wel een kans gehad op het podium om niet te zeggen... hij had daar de derde plaats kunnen pakken als hij niet was uitgevallen. En die derde plaats kwam uiteindelijk terecht bij, um, bij Rossi in die wedstrijd. Ja? Ja? Nu wil ik nog eventjes... Uh, ik heb dan wel een derde uh, uh, okay. te zeggen. Ja. Dat is, uh, en dat is Alex Rins. Vanwege uh, het feit dat hij eigenlijk het hele jaar met de blessure heeft gereden. Uh, mm. Rins vind ik nog wel nog steeds een coureur die... Uh, ja nog wel eens een foutje wil maken. Um, ja. d- dat zag je bijvoorbeeld inderdaad in Oostenrijk. Uh, de, de, dat hij inderdaad in wilde halen. En dat gewoon een beetje... Hij was te gretig om de eerste plek over te nemen. En uh, ja, dan gaat hij crashen. Uh, dan, dan, dan crasht hij vanuit de leiding. En dat heeft hij 
in het verleden nog wel eens vaker gedaan op Assen bijvoorbeeld. Ja, um, ja. Maar hij reed met ja, één arm uh, achter zijn rug, uh, uh, op zijn rug gebonden zo'n beetje. Um, ja, dus ja. om zo ver te komen, ja, dat, dat vind ik inderdaad heel knap. En inderdaad ook nog eens een keer races te winnen. Ja, inderdaad. Ik heb geen derde man trouwens hoor, maar uh, ik kan me er volledig in vinden. En dan hebben we wel weer de nummers 1, 2 en 3 in het kampioenschap. Hoe origineel in feite. <laughs> um, dat voor wat betreft de coureur van het jaar, het team van het jaar. Uh, Peter, ben je er alweer bij? Uh, ja, 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 ja. Ja, de, ja. De computer hangt inmiddels aan de netspanning, dat okay. is best wel prettig. Goed zo, uh, goed zo. Ja, nou team ja, van het jaar. Uh, team van het jaar. Uh, nou, Yamaha wordt het niet. Dat zal jou misschien niet verbazen. Dus ik begin met wie het wel wordt. En dat is Suzuki. Motis, daar heb ik er zwak voor. Omdat hij in ieder geval uiterlijk zo eenvoudig is en zo gewoon is. Um, en heel functioneel. Hij doet het eigenlijk hij doet het nooit slecht. Hij doet het goed of hij doet het heel erg goed. Um, dus ja, dat team. En dat betekent dus ook de mensen die ermee werken. Hoe goed ze die motorfiets kennen. Terwijl ze altijd met heel, alleen maar met jonge coureurs werken. En natuurlijk hebben ze een hele goede testrijder. Ja, daar lijkt daar gewoon niks, heel, niks mis te gaan. En daarmee word je op het moment, in een jaar waarin bij iedereen van alles misgaat, kun je dan ook zomaar wereldkampioen worden. Maar wel echt terecht. Een hele uh, gewone motorfiets nogmaals. Met zeker niet de meeste topsnelheid, maar wel weer net meer als de Yamaha's. En met een, uh, een karakter, een stuurkarakter waarmee je kunt vechten. Nou, dat is natuurlijk ook altijd heel prettig. Dus ja, yes, uh, voor mij Team Suzuki. Ja, Team Suzuki. Oké, okay. ja, Team Suzuki. Um, eventjes... Uh, ik krijg ook... Uh, even kijken hoor. Ja, uh, jij nog David, jouw team van het jaar? Nou, het, het is inderdaad wel heel... Uh, het is wel heel verleidelijk om uh, ook Suzuki te kiezen. Maar ik ga toch eventjes voor een beetje variatie... Uh, ga ik voor uh, Tech 3. Uh, juist omdat zij inderdaad ook uh, twee overwinningen met Miguel Oliveira hebben geboekt. Um, we zijn Iker Lekwana een beetje vergeten, maar ik vind dat hij ook, uh, ja, hij is natuurlijk ook, uh, heeft ook ontbroken vanwege de corona. Um, ja. Heeft de races gemist. Um, en hij heeft het af en toe, heeft hij fouten gemaakt, maar hij heeft ook uh, races gehad waarin hij best goed presteerde. Hij was inderdaad in Oostenrijk Zeker. bijvoorbeeld heel sterk. Um, uh, dus ja, hij kreeg de ruimte om, uh, om zich te ontwikkelen. En je zag inderdaad dat uh, Guy Coulon, uh, de crewchief van Miguel Oliveira, precies wist wat hij Oliveira moest geven om te, uh, uh, um te winnen. Dus uh, ja, de, de overstap van Yamaha naar KTM is uh, echt een, uh, is een hele goede stap geweest voor, voor Tech 3. Ja, ja. Um, wat mij betreft het uh, Suzuki-team en dan ook echt het team... Niet zozeer, ik kijk niet zozeer naar de fabrikant of het merk, maar meer het team echt. En dan ook eigenlijk, en volgens mij heb ik het al wel eens genoemd, maar ook vanwege hoe andere rijders daar tegenaan kijken. En misschien denken zij ook wel van uh, het gras is altijd groener aan de, aan de andere kant van de heg, als het ware. Maar met name vanwege wat Maverick Vinales uh, zei over het team bij de voorlaatste wedstrijd in Valencia. Namelijk dat uh, hij zei, je kunt ook zien dat ze... Ja, dat ze met elkaar werken en dat ze als het ware ook uh, daadwerkelijk elkaar dat, uh, elkaar dat succes gunnen. En hij zegt, ik ken het team, ik weet hoe gepassioneerd het is. Ik vind, gepassioneerd vind ik soms een beetje een, een woord dat aan, uh, uh, ja, wat te vaak wordt uh, gebruikt aan inflatie onderhevig als het ware. Maar in ieder geval wordt daar heel hard gewerkt uh, aan het resultaat. En ja, dat, wat mij betreft stond daar ook echt een team. Um, maar goed. We weten ook vorig jaar het team van het jaar. En dat was het, 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 het 
het satellietteam van het jaar, uh, het team van Wilco Zelenberg. Ja, zij hebben het dit jaar heel goed gedaan. Ik bedoel, uh, drie overwinningen voor Fabio, drie overwinningen voor Franco. Dan nog uh, tweede plaats van Morbidelli erbij, derde plaats van Morbidelli erbij. Ja, uh, ondanks het feit dat ze de meeste overwinningen hadden. Dus blijkbaar niet goed genoeg voor het team van het jaar. Daar, daar is dan misschien wel een reden voor wat jou betreft, Peter. Ja, er is niet veel aan af te halen. Ik zie bij Petronas wel twee teams in één team. Ja. Uh, ik denk dat, uh, daar wordt ook een beetje aan naar gehind door zowel de rijders. Door, door de rijders eigenlijk ook een klein beetje. Want Franco is ook niet te beroerd om, te, om, om eigenlijk tussen de regels ons door te laten lezen. Dat hij beter gewerkt heeft als Fabio. Hij en zijn crew chief hebben beter gewerkt. Um, ja, in zo'n team, eigenlijk die beschikt allemaal over dezelfde data. Alles kunnen ze van elkaar zien. Uh, dan vind ik het teleurstellend aan de kant van Fabio de Bende, zeg maar... Uh, dat het uit de klauw is gelopen, hoe die jongen helemaal de weg kwijt is geraakt, hoe die kon gaan geloven in dat die motorfiets echt zo slecht was. Natuurlijk was die niet fantastisch, maar ik blijf het zeggen, als je uh, allebei de gerestraces wint, kan die er nooit mm-hmm. heel erg bij naast staan. Dan kun je niet zomaar 16e worden en 13e, dan moet je op een slechte dag nog altijd een keer 6 of 7 worden. Dus daar is, speelt ook het psychische mee dat ze met elkaar zijn kwijtgeraakt. Ja. Maar ja. Suzuki, ik moet het slot, je moet er eentje kiezen. Dus ik kies ja, Suzuki, ja, ja. want het zijn echt gewoon, ja. nou, voor dezelfde reden die jij noemt, het beste team op het moment. Ja, denk ik ook. Ja, ja goed. Um, ik dacht ook heel even dat je daar misschien aan zou refereren, Peter. Um, dat ze van het Petronas team een steekje hebben laten vallen voor Fabio in Aragon. Waar hij door die veel te hoge banden, bandendruk nog niet eens in de punten kwam in de 18e plaats. Dat... Ja, maar het lijkt me niet alleen een fout van de rijder om het maar uh, zacht uit te drukken. Nee, nee, nee. Dat, en dat was ook inderdaad een hele, een hele typische, onbegrijpelijke keuze zelfs. Het hele weekend niet met een medium front gereden. En op de race, ja. op de grid zeggen ze, weet je wat, we pakken een medium front. En dan moet je ook niet verbaasd zijn als je de bandenspanning verkeerd gokt. Uh, ja, dat is onbegrijpelijk. Dat was ook een steekje minder. Maar ik zat niet te denken waarom je maat niet werd. Ik was al vrij snel vooruit voor mij. Nee, het team wat er bovenuit steekt, dat daar alles lijkt goed te gaan. Nou, we afgelopen weekend gezien hebben dat dat ook zomaar verkeerd kan gaan. Maar over onder de streep genomen. En ja, de, we weten ook allemaal uh, hoe het team gemanaged wordt. Daar hebben wij allemaal gecharmeerd van. Um, dus ja, voor mij absoluut Suzuki. Nog niemand is in echt in de buurt. Nobody is even close. Oké, okay, nou, maar welk team heeft zich dan... Uh, meeste verbeterd wat jou betreft, Peter? Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dan... Ik vulde daar direct al een naam in, maar uh, daarbij moet ik zeggen dat Team en Fabian lopen mij wel eens een beetje door elkaar heen. Dat is, bij Suzuki mm-hmm. is dat ook onvermijdelijk, want er is maar één Suzuki-team, dus dan heb je het ook gelijk over de fabrikant. Uh, bij Most Improved Team heb ik eigenlijk uh, een merk neergezet, omdat dat ook verder niet ergens een keuze is die wij in ons lijstje hebben staan. Ja, de Most Improved merk voor mij bij far KTM. Daar... Ik geloof niet dat we daar heel erg lange gesprekken over hoeven te gaan hebben. Of dat ik dat überhaupt nog goed moet toelichten. Ik doe het toch stiekem nee. een klein beetje. Die komen ja. namelijk niet zomaar met een iets verbeterde versie van vorig jaar. Maar met een totale nieuwe motor. En alles is goed aan dat ding. En hoe goed die is, wordt bewezen door heel verschillende rijstijlen die erop kunnen zitten. Heel verschillende circuits waar ze, waar ze succes op kunnen hebben. Um, en wat wel een beetje zo hoort met een totale nieuwe motor. En met vrij veel jonge rijders erop. Is dat er nogal onregelmatig gepresteerd wordt. Als er gepresteerd wordt. Ja, de, de, de ogen uit je hoofd van verbazing. denk je, wow, als die de bende voor elkaar krijgen, dan gaan ze echt uh, met veel meer races per jaar winnen. En dat kan zomaar gebeuren volgend jaar. Al, ander dingetje daarbij, uh, voordat ik naar jou ga, David. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat de opzet van dit seizoen 
dus back-to-back wedstrijden op hetzelfde circuit, dat die KTM, als we ook kijken naar de resultaten, redelijk in de hand hebben gespeeld. In de kaart hebben gespeeld, heet dat. Wat denk jij, Peter? Ja, oh, ik dacht ja. helemaal aan David vroeg. Ja, dat denk ik zeker, nee. zeker. En daar hebben de rookies hebben daar baat bij. En ook uh, KTM is geen rookie team, maar ze hadden wel ineens een rookie motor. En dan heb je daar heel veel baat bij. Het is alsof je heel veel mag gaan testen op een bepaald circuit waar je volgens de race houdt. Als je eerst de race ja. niet helemaal goed loopt, heb je wel heel veel data verzamelen. Want laten we niet vergeten dat je... Uh, we, testen heel de, we, we trainen heel de vrijdag en de zaterdag. Maar er is één moment waarop je pas echt weet waar je staat. Helaas, na de race. Dan heb je namelijk 50 minuten lang gebatteld met allemaal mensen. die Uiteindelijk kom je bij de mensen terecht van jouw rondetijden. En dan zijn die al wat voorbij gekomen. Je hebt zelf wat ingehaald. Moet je echt hele grote oogklappen hebben. Wil je niet heel goed hebben kunnen zien. Dat zij veel beter de lijn kunnen aanhouden. Dat, dat zij later kun je eerder op het gas kunnen. Nou, dat hoef je alleen maar te onthouden. En in een goede debrief voor je allemaal bier en champagne gaat drinken. Een goede debrief doen. En dat neerleggen. En daar kun je echt wat mee. En ze krijgen allemaal een kans. Dus iedereen die het niet direct goed voor elkaar had, kreeg een tweede kans. En daar had KTM ja. en de Roekje-rijders heel veel baat bij. Ja. David, wat jou betreft. Uh, nou, ik, ik, nou, ik wil nog even op uh, KTM komen. Want inderdaad, ze zijn, uh, KTM heeft het fantastisch gedaan dit jaar. Um, uh, en inderdaad, ze zijn zeker uh, improved. Maar ik denk, zij hadden natuurlijk wel het voordeel dat ze heel veel hebben kunnen testen. Um, en dat, ik denk dat dat ook een mooi verschil is tussen KTM en Yamaha. Bij Yamaha zie je het, dat het probleem is geweest dat ze helemaal niet hebben kunnen testen. Um, ja, de eerste test die Jorge Lorenzo deed na zijn bank was dus in Portimao. En dan was hij ja, inmiddels zo uh, uit, uh, uit het motorrijden, zeg maar, dat hij ja, gewoon drie seconden langzamer was als, uh, als de rest. Uh, terwijl Dani Pedrosa heel, gewoon een beetje een normaal uh, testprogramma heeft kunnen, uh, uh, kunnen afwerken. Mm. Um, voor mij de meest uh, uh, geïmproved team, de, de, de meest verbeterde team, is, uh, ja, ik, ik denk gewoon Avintia, want um, ineens rijdt... Uh, Rijdt ja, Johan Zarco. Ja, ja, okay, nou ja. Ja, ja, het ligt voor de hand. Het <laughs> ja, ligt een ja. beetje voor de hand, Frank. Maar inderdaad, het, kijk, Sean Zarco die rijdt nu gewoon ja, zo ongeveer rond waar de, uh, waar de andere Ducatis rijden. En ja, het is natuurlijk ook de vraag of je kan zeggen dat dat, of dat aan het team ligt. Want het is nu ook zo dat er ineens een hele een blik Ducati-ingenieurs is opengetrokken en, uh, en die garage ingegoten. Uh, dus dat is, niet, dat is niet dezelfde team als uh, dat het vorig, uh, vorig jaar was. Dus nee. um, ja, ik, ik weet niet eens of je kan zeggen of dat uh, aan, het, uh, aan het team ligt of niet. Ja, nou grappig. Uh, <laughs> eigenlijk vanwege die reden die jij noemt. Ik wilde zeggen, want je, je ziet meteen wat een verschil het kan brengen als er goede mensen aan het team worden toegevoegd. En als er een coureur aan het team wordt toegevoegd die weet van, ja, maar dit is wel mijn laatste kans. Als dit niet gaat lukken, dan is het afgelopen. Dan kan ik inpakken. En dat heeft Johan Zarco dit jaar meerdere malen bewezen dat hij er gelukkig gewoon nog bij hoort. Maar ja, goed, we zaten dus allebei een klein beetje aan hetzelfde te denken. Waar het team nog wel uh, in mag verbeteren, en dat is dan het laatste waarschijnlijk, is aan het, het echte management. <lacht> Ja. Uh, want ja, ik bedoel, kijk, vorig jaar waren ze al heel stellig in het naar buiten brengen van ja, Tito, die willen we er graag bij houden. Die tekent meteen een contract voor twee jaar. Uh, er is helemaal niets naar buiten ge gekomen van wat er nu met Tito gaat, uh, gaat gebeuren. Uh, en ja, wat echt de, de aanleiding is geweest. En uh, Ruben Chaus heeft 
ja, een beetje bot gereageerd naar, uh, in de zin van, ja goed, uh, uiteindelijk moet iemand wel presteren, daar heeft hij gelijk aan. Maar hij had het misschien wat, wat netter uit kunnen leggen. Um, dus ja, wat dat betreft denk ik dat ze, dat ze nog wel een heleboel te verbeteren hebben. Maar het wordt wel interessant te zien volgend jaar met twee jongens die, uh, die echt helemaal nieuw zijn. En die ongetwijfeld niet voor elkaar willen onderdoen. Uh, met uh, Enea Bassianini en Luca Marini. Heel interessant hoe dat team zich uh, dan gaat manifesteren. Dus wat mij betreft, uh, net als jou uh, David, het uh, Esponsorama team. Uh, uh, en dan met name natuurlijk de, de kant van Joan Zarco. En de hand van Ducati. Uh, ja, welke rijder heeft zich het meest verbeterd, Peter? Het meest geïmproved, oké. Okay. Nou ja, statistisch gezien misschien Zarko bijvoorbeeld, want dat was vorig jaar niet heel veel. En die is nu aardig aan het rondrijden, dus die is wel plekjes gestegen. Maar uh, ik zit te dubben tussen Morbidelli en Oliveira. Um, ja, dat maakt elkaar niet zoveel uh, in verbetering. Ik denk Oliveira, dat ik dan toch moet kiezen. Dat is pas zijn tweede jaar in de MotoGP. Uh, hoe hij zich vorig jaar uh, staande hield op een hele lastig te rijden KTM. En nu de KTM beter is, dat ook gelijk kan gebruiken. Nog maar in je tweede jaar. Uh, en cool afmaakt sommige races. Bah, ja, sterk verbeterd. Sterk verbeterd, want daar gaat het over. Kans hebben voor top drie klasseringen volgend jaar? Oh, maar die zijn er heel veel, dus daar ga ik me nog niet ja, aan. Nou, ja, nee. Dat is iets okay, te vroeg. Het <laughs> okay. is man of twaalf, Frank. Het is man of twaalf. Goed. Um, ja, nee, goed. Maar David, wat jou betreft? Jij dan? Most improved. Ja. Uh, nou, het, het, het fijne van 2020 is, is dat er eigenlijk een hele rich namen is die zich verbeterd hebben. Het is echt, um, uh, het is echt een heel rijk jaar geweest eigenlijk wat dat betreft. Uh, Takaki Nakagami bijvoorbeeld. Heeft enorme stappen gemaakt. Ik vond hem ja. Ja, kleurloos. En dat, hij was absoluut niet kleurloos. Hij heeft nog steeds ja, de, de fout om uh, uh, ja, hele grote fouten te maken. Om inderdaad te crashen vanuit de eerste plek. En dat moet je niet doen. Um, hij moet nog een beetje leren om met die stress om te gaan. Dus dat wordt wel interessant hoe dat uh, volgend jaar gaat. Maar ik, ik moet zeggen gewoon Franco Morbidelli. Franco Morbidelli was uh, gewoon ja, goed vorig jaar. En dit jaar was hij niet... Gewoon goed. Hij heeft, vorig jaar heeft hij, denk ik, echt een beetje geleden. In de zin van, hij was uh, de Petronas binnengebracht als de eerste rijder. En dan zou Quartararo als rookie zich een beetje kunnen ontwikkelen. Maar um, ja, dat, was, dat pakte heel anders uit in 2019. En Morbidelli die heeft daar echt de lessen uitgetrokken. Die heeft, zich inderdaad, die heeft aan zichzelf gewerkt. Het hielp ook dat hij alleen maar de oude fiets had en de uh, Quartararo de 2020 fiets. Dus hij wist ook van ja, ik moet het alleen maar van mezelf hebben. Ik, ik kan het niet van... Um, uh, ik moet het niet van de machine hebben, ik, ik moet het van, van mezelf hebben. En dat heeft hij ook gedaan. En de manier waarop zijn overwinning heeft, uh, heeft behaald, was echt magistraal. Was echt, ja. echt van uh, ja, buitengewone uh, uh, karakter betoond dat. Dus ja, ja, ja. Ik, uh, voor, voor mij Morbidelli. Ja, uh, nou ja, dan uh, wil ik daar toch gewoon uh, ja, Juan meer tegenover zetten. Uh, ja. Peter zei net, Miguel Oliveira is pas bezig aan zijn tweede seizoen. Dat klopt. Uh, dat geldt ook voor uh, Juan Mir. Die weliswaar op een machine zat die waarschijnlijk in de hele ontwikkeling al wat verder was dan de, dan de KTM. Maar had ook nog nooit op het podium gestaan. En denk ik eerlijk gezegd werkte ook met een wat minder ervaren crew 
dan uh, Miguel Oliveira. Maar goed, ik hoef dat niet zozeer tegen elkaar af te zetten. Uh, waarom uh, Mir ja, vorig jaar een aantal keren laten zien dat hij heel snel was. Maar ik kwam er nooit echt helemaal uit. Een keer een vijfde plaats in uh, Philip Island. Dat was zijn beste resultaat. Ja, en dit jaar, als je zag hoe hij... Want dat... David zegt terecht, als je die wedstrijden die Morbidelli heeft gewonnen, hoe die die gereden heeft. Maar die startte wel altijd, de wedstrijden die die gewonnen heeft en waar die op het podium stond, startte die voorin. En meer moest regelmatig van tien of in ieder geval een derde rij komen, soms nog van verder naar achteren. Dus wat dat betreft vind ik dat hij een ontzettende racecraft heeft getoond. En ja, ook um, ja, de, de, wat mij betreft de meeste progressie. Nou, die kunnen we dus ook afvinken. En aangezien er wordt gezwegen, stemt men toe. Gelukkig maar. Uh, <laughs> Doodvang dat uh, nog verder uitloopt. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Ja, anyway. ja, wij zetten nou even een streep onder, want het ging natuurlijk veel te lang duren. Dus hebben we besloten om er maar een deel 2 van te maken. En in deel 2 natuurlijk de rest van de prijzen, zoals we ze kunnen noemen. En ook wie krijgt 1, 2 en 3 sterren. En wie moet terug naar de tekentafel voor 2020. Dat dus in deel 2. Bedankt voor het kijken en luisteren naar deel 1. En tot deel 2.